0: Всем привет! Это культурное пространство «Твой Металлург». Меня зовут Татьяна Попова. А у нас здесь в гостях вся команда проекта. Писатель Андрей Олег, колумнист Роман Лежевичкин, крылья, журналист, экскурсовод, прекрасный человек Андрей Артемов и наш фотограф Лена Вагнер. А мы сегодня собрались для чего?
1: Мы сегодня собрались проверить пульт, который купили благодаря вашим донатам на экскурсию. Он выглядит футуристично. Мы попробовали, как он пишет. Записывает он также фантастически. Поговорим сегодня о транспорте, начнем потихонечку подводить итоги года и подведем черту под тем, что мы сделали за год в рамках нашего проекта. В этом году транспортной системе Самары досталось какое-то нездоровое количество внимания, прямо скажем. Никогда такого не было и вот опять. Последний раз я такое вспоминаю только в далеких 90-х, когда закупили турецких Мерседесов.
2: А я такого и вообще никогда не припоминаю. А, ну, 2018 год, когда нам обещали скоростной трамвай, стрелки, которые переводятся сами собой, без э, силы женщины-водителя, которая специальный железка, вот это все осуществляет, ничего не получилось, правда.
0: Все потому, ну, что без силы женщины никак.
2: Да, без женщин никуда, к сожалению, вот. Ну и вот прошло три года, 2021 на дворе, и опять транспорт во всех самарских СМИ нам обещают и перенос трамвайных путей, и новые станции метро, и в автобусах творится много интересного. В общем, есть что обсудить, тем более городок металлургов, как такой район немножечко окраинный, он на транспорт завязан очень сильно, потому что все мы любим с металлургом еще куда-нибудь и путешествовать. Иногда... И старый добрый общественный транспорт нам очень в этом помогает.
1: Пожалуй, главная новость транспортная, это появление на четвертом маршруте, который связывает благословенный металлург и остальные, назовем их, части города, вот так вот. Которые
0: примыкают к
1: металлургу. Да, 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 которые выросли вокруг него, как полипы, на днище корабля. Появление троллейбусов «Адмирал», оснащенных невиданной космической технологией под названием «Кондиционер». И надо сказать, что в этом году это было особенно актуально, потому что количество жарких дней почти, почти, а может быть даже и превысило количество жарких дней в знаменитом 2010-м. У кого-нибудь получилось прокатиться на «Адмирале» по итогам?
0: Да. Это было летом. Я пожалела на самом деле, что прокатилась на «Адмирале». Не потому, что там было плохо, не потому, что я имею что-то какие-то виды плохие на «Адмирал». «Адмирал» прекрасен. Но заценить «Адмирал» хотела все по Волжье. И когда я зашла в «Адмирал», в котором было все по Волжье, мне уже было и не до кондиционеров, и не до комфорта, и не до красоты. Хотя действительно автобус красивый, новые, и вот эти панели. Если бы были, то вы э, точно помните вот эти панели, которые наверху над вами показывают небо. будто бы вы не в автобусе едете, а вот в открытом кабриолете. И наслаждайтесь порывами ветра, которыми вас обдувает кондиционер. Но вместе с вами наслаждались люди, которые прижимались к вам слишком близко. А это вот понравиться уже, конечно, не могло.
1: Не прижимайтесь друг к друг другу без спроса и острой необходимости, пожалуйста. Особенно
2: в общественном транспорте. Без QR-кода и ПЦР-теста. Да. Который Нет. вы можете предъявить Я ближнему своему.
3: видел его <coughs> как мечту. Он промчался мимо меня по ночной улице и сиянием своим обдал ну не знаю, Тань, могу только сказать, что там тоже давление нормализовалось, вспомнил о том, что давно забыл хотел вспомнить но ну, он просто вот
1: в трех метрах был, очень красивый, конечно
0: он красивый
1: ну да нынешние троллейбусы по сравнению с коробками ЗИУ, конечно, выглядят лучше это просто другие коробки, но более симпатичные
0: я на самом деле не люблю новые троллейбусы, это касается адмиралов и более новых обычных троллейбусов четвертых, двенадцатых, семнадцатых что потому что в более старых троллейбусах есть вот этот закуток в самом конце троллейбуса, где ты можешь встать у тебя с трех сторон окна и как правило это место не особенно популярное.
3: Сокращает возможность пережимания к тебе да, с трех сторон.
0: В сто крат. В 70, и это прекрасное 75. место с панорамными окнами, где можно встать и просто осматривать всю дорогу. В новых троллейбусах этого нет.
1: Если быть честным. Заднюю отстойную площадку, точнее заднюю накопительную площадку, перенесли в центр троллейбуса.
2: Задняя площадка, она оборудована теперь наоборот. Практически по кругу, сиденьями. Да, места для людей с колясками,
1: людей с затрудненной мобильностью, они теперь в середине. Это же касается и трамваев низкопольных. Вот такие вот перемены неожиданные.
2: Я скажу, что я успел тоже пару раз проехать на Адмирале. Ну, плюс, конечно... Большое то, что именно на четвертый маршрут Его выделили жители Металлурга Могут теперь насладиться Вот этим вот приятным транспортом Потому что, например, новые трамваи Они как-то вот через Металлург Проходят очень редко В основном картинками Да, 24-й, 25-й Вообще на этом маршруте нет новых трамваев Ну так вот иногда по 13 Что-то такое новое, низкопольные проедет В «Адмирале» большой плюс, но по крайней мере, на первых порах, или для людей, кто редко ездит, это то, что можно долго исследовать его внутренний мир. Все вот эти панели, смотреть, где эти вот все USB-зарядки, как вообще по-новому скомпонован, так сказать, фонд сидений. Удивляться, как это все красиво и даже работает, все вот эти панели, о которых говорила Таня. Летом, я по-моему ездил, вроде бы кондиционер был включен Не помню точно, или был просто, может быть, прохладный день Но в троллейбусе, да, был действительно не жарко и приятно Будем надеяться, что еще парочку адмиралов, если завезут Тоже на какие-нибудь маршруты, которые идут через металлур Есть, например, 15-й троллейбус Замечательно Чему бы и да, Тем более, он сейчас
1: идет до ЖД, и пробили. Кстати, о маршрутах В этом году нас посетили некие москвичи, варяги Проехались по городу, посмотрели на маршруты, наклеенные в трамваях троллейбусах И сказали, самарцы, вы живете неправильно И у нас есть концептуальное предложение, как жить надо И в издании «Уважаемый другой город» была серия статей С предложениями этих транспортных урбанистов И я не видел ни одного положительного комментария вокруг этих новостей Потому что было, например, дикое совершенно предложение Вдруг сделать улицу Свободы А это, как известно, Арбат Безимянки Внезапно частью 34 маршрута
0: Кощунство
1: Да Абсолютное кощунство Я уже сказал, что буду делать засеки,
3: если такое произойдет Всячески блокировать
0: ну, напоминаю, друзья, что у нас есть travel блог посвященный Улице Свободы, если вы не знакомы с этой улицей, хотя это преступление, это нужно быстро исправить, никому не говорить, что вы не знаете, что такое Улица Свободы. Так вот, это прекрасная тенистая улица для прогулки и для отдыха, она потрясающая в своем вот этом...
1: В первозданном великолепии. Да, да. да кстати, в первозданном великолепии, лучше про скажешь.
0: Я на самом деле с трудом могу представить, как там может ездить по этой узкой улочке... Большой 34-й автобус И как на этих улицах будут толпиться
2: люди И главное Не совсем понятно А зачем это Собственно надо Если вот рассматривать эту схему То 34-й он должен будет ехать По проспекту металлургов Друзья Далее по улице Вольской И вот на Нововокзальной Он должен будет поворачивать На свободу И по свободе ехать через улицу Дебенк, через космопорт, доезжать до революционной и на революционной возвращаться обратно на свой привычный маршрут. Может быть, конечно, хотели, так сказать, немного улучшить транспортную атмосферу на улице Дебенка, где много высотных домов от совжи, но зачем задействовать улицу Свободы не до конца понятно.
4: Мне кажется, эти москвичи просто не знали о том, что существует 229 31 й маршрут, который проходит тот же самый маршрут, который ты сейчас описал, исключая только улицу Свободы. А,
3: ты... Я прошу прощения, 34 и 41 ездили по Дыбенко, когда строились станции метро, советская спортивная. Победа... Да, такое был, было. Да. Победа были перегорожены, они как раз ездили по Дыбенко. Такая еще была табачная фабрика на пересечении ну, не на причине На
2: Навроре,
1: да. да я... Сейчас у него забор остался. Да.
2: Ну, то есть, да, по Дыбенко ходили, но, как говорится, не от хорошей жизни. А тут вот москвичи почему-то решили именно на улице Свободы перевести 34-й автобус. Напомним, что и по
1: Ленинградке когда-то было активное
2: движение. Ну, да бог им, как говорит судья, не знаю, кем были эти эксперты, и бывали ли они лично в Самаре, и ходили ли. По улице Свободы Может быть они просто смотрели наш travel блог Увидели, что на улице Свободы Все очень красиво И решили и задействовать ее да, В маршруте 34-го автобуса
1: Ну, кстати говоря В этом же году появился еще один Интересный у нас транспорт Это автобус кабриолет туристический Который ездит по Да, да, да да. В этом году запустили маршрут По главным достопримечательностям Самары Автобусный И только такой автобус достоин улицы Свободы, чтобы вот он от 22-го парксъезда до улицы Республиканской тихонечко-тихонечко, а тем более быстро там все равно не получится,
2: фланировал,
1: и люди впитывали всю эту историю. На каких-нибудь остановках можно даже делать... Постановочные картины, фураги, например
0: Или выходить на фотосессии рядом с граффити Да. Про граффити у нас тоже есть отдельный выпуск, поэтому не забывайте смотреть, если вы не знакомы
1: Ну а потом, конечно, на проспект металлургов, чтобы они выехали Ух, красиво, красиво Вот, вот такой автобус мы одобряем категорически Общественный транспорт на улице Свободы нет Мы не должны поддаваться московскому влиянию мы должны отстоять улицу Свободы. Но, насколько я понял, вот этот план так и не, не пустили в жизнь,
2: к счастью. Сейчас разрабатывают, по-моему, уже даже выделили деньги, что-то около 1 миллиарда рублей, разрабатывают интеллектуальную систему транспорта Самарской области.
3: Ну вот у меня тоже было, когда вы сейчас рассказывали про московские задумки, у меня тоже почему-то была идея, что я что какой-то алгоритм все это придумывал, смотрел на меньшую загруженность и исходил из... Технических соображений А не из гуманных, так
1: сказать Но тут надо сказать, что Есть такие проблемы Сегодня воскресенье, когда мы записываем подкаст А вчера я был на Металлурге И мне нужно было попасть на Врору И выяснилось, что это сделать невозможно
0: да. Если ты не хочешь сидеть в маршрутке 89-й, то да, это невозможно А
2: 89 туда еще и не доходит Насколько мне известно. Доходит. Доходит? смотря на какой Аврору ты хочешь Роман, да. попасть. Это торговый центр.
1: Да, это 89-й машина. Это,
4: да, это
2: 89
4: Либо очень далеко идти пешком с 34-м.
1: Да, вот есть такая проблема. И металлург, будучи благословенным районом, как мы сказали, более или менее имеет выходы во всей части города. Ну, почему-то кроме Авроры.
3: Мы говорили, вспомнили, что есть адмирал, а забыли о том, что. И, может, вы не знали о том, что у нас есть и новый состав метро. Один пока, по-моему. Светлый,
2: красивый.
3: Светлый, красивый. Комфортный. Такой же, как у тех самых москвичей, которые приезжали к нам на это. В Москве еще более новый вагон, надо сказать. То есть нам по пять с барского плеча. Да, это с барского плеча, и вот он один. Моя дочь очень сильно радуется каждый раз, когда он приходит.
0: Он не один, реликует. их как минимум два. Однажды Первый, я застала да? чудо,
3: когда, э, они
0: да, когда они совпали. Мне кажется, красивее этого может быть только северное сияние, наверное.
3: В этот момент, они надо следующую
1: станцию метро. Видимо, Пожелать. Да. Ты да. почувствовала, что вот все, кто там наверху, теперь замкатыши?
0: Что я заметила в этих новых вагонах, помимо того, что они красивые и светлые, и они удобные, там пока нет э, экранов, на которых показывают рецепты, гороскопы. И, и новости. Мать, и
2: смешное видео про собачку и котику. Да,
0: новые Все
2: то, ради чего самарцы спускаются в метро, в именно
0: Именно. Новые вагоны лишены этого удовольствия. Я была очень благодарна этому случаю.
2: Да, инновации не чужды. Не чужды метрополитен. самарскому метрополитену. Ну и раз что мы о нем заговорили, пора поговорить и о новых его станциях, которых нам за последнее время анонсировали аж две. Потом
0: сократили до
2: одной. Да, вроде бы как. Хотя никто не ставит жителей города в известность, а как оно будет на самом деле. Сначала обещали станцию Самарскую, которая будет, что логично, на Самарской площади. Но потом откуда-то из Москвы, нам буквально на карточку, ну не то, чтобы именно нам, дорогие радиослушатели, а всей Самарской области, Упали что-то около 9 миллиардов рублей. И было решено не мелочиться и сразу же прокопать тоннель от Алабинской до станции Театральной. Которая будет находиться где-то на перекрестке Галактионовской-Красноармейской. А Самарской соответственно не будет, потому что вроде как все рядом. Да и вообще, как говорится, зачем. Вот такие нас ждут новинки. И хотелось бы узнать ваше мнение. вот Как лучше сделать две станции Театральную одну или самарскую одну, или может вообще это метро не копать.
0: Лучше сделать станцию на металлурге. Крылья совет, советов, только что хотел сказать. Да.
3: Я ну, как ровесник самарского метро. Могу сказать, что вот еще пройдет всего лишь какие-нибудь 37 лет, и я смогу доехать до театральных с шиком. А то и до да, ЖД вокзал, как тоже
1: планировалось. О, на ЖД вокзале бы очень было бы хорошо. Это было бы самая логичная точка, конечно.
3: Надо сказать, что несмотря на всю эту уронию, самарское метро с введением станции Алабинского, оно действительно стало более наполненным и востребованным. Это, это, это чистая правда. В времена моей юности, когда станции заканчивались на, на Советской, и до Советской не было еще даже победы, народ-то был немножко... Было там прохладно и тихо, как в музеях. Никто не прижимался. Никто не прижимался, нет. Никто не прижимался. Просто физически было невозможно.
2: Такие станции огромные. Кстати, друзья, вот почему еще объяснял, что строительство станции Самарской отменят, а сразу прокопают театральную туда, к площади Куйбышева, это то, что наконец-то жители микрорайона в Безымянке смогут добираться до исторического центра. Быстро, легко, на метро выходить сразу практически на площадь Куйбышева Не знаю, будет ли востребована такая опция И вообще, вот если станция театральная будет, ну, напротив гостиницы Лотте Красноармейская, Галактионовская А куда вот там, собственно, идти? Если вот ты приехал с безымянки, вышел там И куда ты пошел?
1: Театральный балет или топать до Ленинградки На самом деле не очень понятно Где они будут делать все эти Например, группы выходов Потому что там же старая застройка Старый центр
2: Может быть, что-нибудь немножечко снесут Рядом Немножко. с той же гостиницей Лотте т
1: Ну да, гостиницу Лотте это Никто точно не тронет ну Пока непонятно, где будет конкретно Вход и выход в этот метро Так-то звучит заманчиво Потому что у многих работодателей есть очень странная привычка выставлять как преимущество работу в центре города. И, соответственно, люди с металлурга вынуждены тратить невообразимое количество времени на то, чтобы добраться до места работы, а потом домой тем же вечером. То
2: есть, может быть, метро стало бы хорошей альтернативой всему. Вот, так что мы, друзья, не знаем, чем в итоге успокоится сердце Самарского метрополитена, будет ли Самарская, будет ли театральная, я бы как краевед предложил э, гибридный гибридный вариант, сделать новую станцию метро на углу Самарской и Ульяновской. Благо там есть две площадки, где снесена историческая застройка, очень обширные пространства, там все, различные девелоперы хотят, построить новый огромный высотный дом, вот этого всего можно избежать. Сделаем там выходные группы из метро. Рядом у нас торговый центр «Вавилон», каждый самарец любит торговые центры, некоторые даже ради того, чтобы их посещать, делают прививки. И, конечно, улица Ульяновская, если мы идем по ней к Волге, здесь везде вузы, политех, строительный, медицинский недалеко. А если вы уже не студент, идите дальше, идите ниже, на дно, и там уже точно ваше сердце успокоится. Ну и тем более Ульяновская, она как раз между площадью Славы и площадью Куйбышева. И туда и сюда идти недалеко. То есть вот такая вот идея от Самарского краеведа Андрея Артема. Я кстати слыхал, что однажды
1: в торговом центре Вавилон заблудился отец с маленьким ребенком. И спустя много лет нашли ребенка, воспитанного манекенами. Дело в том, что в торговом центре «Вавилон» можно легко заблудиться и потеряться. Это не торговый центр «Колизей», который был выстроен
2: по уму.
4: Почему никто не делает внимания на то, что на металлуре просто нет торговых центров? А как же
0: «Октябрь»? Это же кинотеатр. Сейчас уже это... В нашей
2: памяти он исключительно как кинотеатр. Но, да. кстати,
0: мне кажется, стоит База. сказать, за этот год октябрь очень сильно преобразился, изменился и даже открылся. Бывали ли вы в нем?
1: Потому да. Что... И как вам? все таки немного грустно, что пространство не используется по прямому назначению, то есть массовое нанесение культуры. Но есть гигантский прорыв. Это вывески. Неизвестно, что произошло. Мы не знаем, кого ангел небесный поцеловал в макушку, но на торговом центре Октябрь нет богопротивных световых корабов. Если вы обратите внимание, там аккуратные буквы отдельно стоящие и даже не очень плохо сделанные. Это не только великое дизайн-достижение для Металлурга, но и для Самары в целом.
0: Что я заметила? Убрали плакаты. Вот этот желтый плакат с ломбардом, если вы помните, с девушкой, которая держала купюру монет. С самого детства маячила у меня перед глазами, наконец-то его нет. И мы увидели вот эти красивые арки. Их застеклили по оригинальной конструкции, вот когда Октябрь был вот только-только построен. Эти арки не были застеклены. Там был воздух. Сейчас их застеклили, это для того чтобы внутри помещения появилось больше пространства. Но они открыты, и их можно увидеть. И это тоже приятно. Приятно, что оставили вывеску Октябрь. Ее не убрали, не уничтожили, не снесли, но, думается, мне ее покрасили в светлый, или просто она выцвела. В общем, буквы очень теряются. Спасибо, что они есть, но такое ощущение, будто их покрасили.
4: Мне кажется, там раньше были газовые лампы. И так как э, газовые лампы сейчас очень большая редко, сама ими занимается человека 2-3, и это очень ну, долгий дорогой. процесс и дорогостоящий. Э, и еще это ручная работа, история. Поэтому, мне, мне кажется, там либо должны восстановить хотя бы современными каким-то путем, там какие-то неоновые лампы, ленты.
2: У «Октябрь» стал выглядеть достойно. В сравнению с тем, что было в лихие 90-е и е это, конечно, ну, теперь походит действительно какой-то выявленный объект культурного наследия, каким, по-моему, кинотеатр «Октябрь» и является. Может быть, собственники, помни об этом, минимальном охранном статусе, и попытались как-то его так, ну, приукрасить, привести к какому-то вот э, знаменателю симпатичному.
0: Но, тем не менее, привести привели, и вот недавно появилась новость, что кинотеатр, торговый центр, культурный центр «Октябрь» снова выставлен на продажу.
2: Ну, а, видимо, бизнес? да. Видимо, собственник, который вложил вот как раз средства во всю эту реставрацию, теперь хочет их приумножить, продав здание какому-то другому э, коммерсанту. Ничего, как говорится, личного, просто бизнес. Там ведь еще много места осталось не занятого торговлей,
1: и можно было бы устроить какой-нибудь тематический парк по истории металлогии. Там, как человек от, прошу прощения, Гомо габелиса развился до жителя Металлурга. То есть, вот, вот, показалось бы вот эту вот эволюционную цепочку, сделать восковые меховые фигуры,
2: движущиеся, движущиеся рычащие, да,
1: аниматроники, а, показать, как древние жители Металлурга охотились на мамонта. Момент сотворения Мочеловым бассейном. Да. А, Нептун, прошлое. Нептун, да-да-да. А, показать, как команда крылья советов с помощью футбольного меча и бубна и, и, бубна,
2: да. и футбольного мяча из бычьего пузыря из бычьего все. пузыря еще,
1: да, сражается с татаро-монголами
2: ну что ж, друзья, чтобы не витать в таких вот мечтах и облаках, вернемся к нашему любимому транспорту, благо новости есть не только в троллейбусах метро, но и в автобусах О. благодаря пандемии перевозчик, которым принадлежат Муниципальные маршруты, наверное, все, по-моему, он называется «Самара Автогаз», придумал такую новую инновационную схему посадки простых смертных в свои, значит, златакованные кареты. Это где только спереди вход? Да. Я вчера с этим столкнулся.
4: Это отвратительно. Я с
2: этим столкнулся сегодня и был, конечно, ошарашен. Потому что сначала вроде как это планировали делать на маршруту, где низкая посадка, или в выходные дни, чтобы сэкономить там, на труде, соответственно, кондукторов, чтобы водитель обелечивал и ехал и пил кофе одновременно, то есть, играл там uh, в Ray Shadow Legends. Но, оказывается, это теперь будет постоянно. Он есть будет Он будет постоянно играть в Ray Shadow Legends. И мы никуда не поедем. Будем ждать, когда метро прокопают на металлуг. Нет. Вот. То есть, представьте, друзья мои, утро. Мерзкая, слякотная ноябрьская погода. Или февральская. Или февраль. Или мастрый. Ноябрь и февраль – это одно и то же. В общем, без разницы. Вот. И вот огромное количество людей. И все хотят зайти в благословенный автобус, потому что там теплее. И надо ехать на службу, потому что там деньги, начальник и все эти приятные штуки. И вот это выстраивается очередь толщиной в одного человека Каждый заходит, обеличивается у кондуктора Они все могут оплатить проезд быстро Это мы, молодое современное поколение, карточки туда-сюда А есть другие люди, у некоторых наличные Я, например, видел, как одна бабушка, у которой не сработала карта То ли социальная, то ли банковская Отдала водителю просто мешочек с мелочью. Может быть, это была не мелочь <смех> <споится> с него. <смех> Еду на все Заплатила ему, так сказать, чеканной монетой Слава богу, он не стал открывать этот мешочек и пересчитывать Иначе я вообще никуда не уехал Никогда и замерз бы на остановке Но вот факт остается фактом Да, такая странная методика Направленная на то, чтобы проверять наличие у всех масок Как будто раньше было нельзя это сделать И предупреждать проезд Зайцев. То есть, как-то вот жили без этого раньше всю жизнь, а сейчас в чью-то светлую голову пришла мысль, что вход только через переднюю дверь. А если серьезно, я вчера тоже столкнулся с этим, и я, 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 например, не понял, где выходить.
1: Я почти не пользуюсь общественным транспортом. Вот так вот получилось. Ты заходишь в переднюю дверь, такое ощущение, будто бы все остальные сломались.
2: И, и, И ты теряешься. Нет, там хитрые схемы, там вот когда все уже зашли в переднюю дверь, все обеличены, только тогда открывает средняя дверь, и,
1: выпускает и
2: ты можешь быть свободен.
0: По поводу нововведения, кстати, и карточек Андрей упомянул, у нас же появились специальные карты жителей Самарской области, есть ли у вас такие карты? А Я... По ним скидка 8 рублей при проезде, между прочим, друзья.
2: Таки и 8 где? рублей? И где ее оформить, Татьяна? Что же ты молчал? Адреса
0: пароль явки, пожалуйста, в комментариях. Во всех автобусах появились плакаты, где написано, что при оплате картой одного известного банка... Который
2: не заплатил нам.
0: Так вот, при оплате этой картой обычной, стандартной, скидка на проезд 6 рублей. А при оплате карты жителя Самарской области Скидка 8
2: рублей. Мне кажется, пора поговорить о каких-нибудь автобусных маршрутах, которые запали в наше сердечко, которые связаны с металлургом и безымянкой. Помню, в школьные времена, когда я стал ходить в школу и ездить обратно на общественном транспорте, я твердо знал, что весь собственно, общественный транспорт, троллейбусы и автобусы, они идут по металлургу прямо. Им, в принципе, некуда сворачивать. То есть этой 34-й, 21-й, все троллейбусы. И вот однажды я сел в автобус без задней мысли, чтобы от Дома Одежды спокойно доехать до Пугачевской. И каков же был мой ужас, когда проехав упомянутый нами кинотеатр Октябрь, автобус повернул налево. А это были 90-е годы, как раз когда уже по телевизору стали показывать всякие передачи, Содержание в том числе и про террористов, которые захватывают самолеты, захватывают автобусы, делают много нехорошего в странах Магриба и на Ближнем Востоке. И вот, друзья мои, представляете, автобус повернул налево. Хотя я был свято уверен, но тогда еще не был известным самарским краеведом, что автобус должен идти прямо. Почему же он повернул налево? И самое странное, что люди, которые находились рядом со мной, Они не выказали никакого удивления. То есть как будто оно так и должно быть.
0: Шокирован был только ты?
2: Шокирован был только я, маленький самарский мальчик. Почему? Куда нас увозят? В какую, так сказать, страну? А оказалось, друзья мои, что я сел на автобус номер 12. Был такой маршрут, когда-то у нас в Самаре, который соединял 15-й микрорайон. Он шел по улице Алматинской через Металлург. И потом по Елизарова уезжал в Юнгородок, к авиационному заводу. И вот именно в этот маршрут я и сел. Но, слава богу, отвез он меня совсем недалеко. Остановка у него была рядом с детской больницей на Елизарова. Я вышел из автобуса, жадно глотая воздух, обернулся, он уезжал. Я увидел цифру 12, и с тех пор она стала для меня вот такой знаковой. Я, конечно, помолился всем богам, что меня не увезли в какой-нибудь сектор газа. А что я всего лишь узнал о существовании нового автобуса, который ходит по благословленной земле Металлурга. Ну и, кстати, года два или три назад этот автобус был отменен. Потому что, видимо, на авиационный завод и на прогресс. из 15 15 микрорайона теперь-то возить особо и некого. Вот такая Немного грустная история.
3: У меня вот воспоминания абстрактные, такие, всегда связанные с экарусами. в детстве время тянется бесконечно долго, Икарс. и ты, и у них всегда были грязные окна, почему-то это в моих странах, всегда зима, и ты пытаешься определить, что за окном, где ты едешь, в каком пространстве, узнаешь ли ты что там, но ты ничего не можешь. Ты маленькой ладошкой пытаешься процарапать эту, эту, снежную корочку, Смотреть, заглянуть, что там в мире творится, но там ничего не видно, там только зима, и ты не знаешь, как быстро ты приедешь, там, приедешь ли вообще. Но вот это вот у меня таких воспоминаний
1: тысячи, и всегда они связаны вот с этими карусами. И карус это абсолютно невыносимый автобус с точки зрения теплого венгерского климата. Он прекрасен, он высокий, он с гармошкой, если то еще и длинный. Я ненавижу и карусы всей душой. Почти, вот это у меня третье по, по Почти всей душой. Да. Нет, на первом месте у меня, не буду говорить, что на втором месте фильм первому игроку приготовится. И третье, это, наверное, икарусы. Это было ужасно. Во-первых, в России было очень мало, по крайней мере в Самаре, однообъемных икарусов, то есть без гармошки.
2: Я таких вообще, например, у нас бывали, были,
1: были, были, были. Но в основном использовали гармошечные модели. И Икарус был хорош, пожалуй, только для водителя. Потому что вот это вот подпружиненное, прекрасное кресло, абсолютно космический пульт, большое пространство, двигатель у тебя не под боком, как в Лиазе 677. Одна беда. Многие водители еще на автотранспортных базах скручивали бензиновые обогреватели, которые были в салоне. И поэтому в салоне всегда был дубак. Вот дубчейший. Да. да. Это первый момент. Второй момент. И карусы были невероятно высокими. Вы вспомните, насколько низко там были расположены сиденья и насколько высоко там были окна сделаны. Я, будучи даже школьником в период бурного гормонального взрыва, то есть когда у тебя растет организм вверх, я все равно не мог в этих экарусах спокойно ехать и смотреть в окно. Это выглядело так, как будто бы я, не знаю, за соседской баней подглядываю через забор. Вот. Ну а следующий блок про 1xbet я вам расскажу воспоминания про 27-й автобус. По-моему, он такой был, который шел по победе зубчининовку.
2: Да, он и сейчас ходит по какой-то такой странной трассе через Новую Вокзальную, через Воронежскую, через Калинина. В общем, очень загадочный маршрут. И вот... он,
4: по-моему, поворачивает на Каховской спокойно.
2: Да, да, он какой-то очень хитро выдуманный. Там, видимо, вот москвичи вот тоже приложили руку.
3: Видимо, он идет маршрут моей жизни, но
1: я никогда не ездил. Да. Я помню, как мы с отцом решили поехать на дачу. И нам как раз нужен был 27-й. Соответственно, будучи пассажиром с детьми, мой отец подвел меня к передней двери. Это был, по-моему, МАЗовский автобус. Такой фиолетовый, как сейчас помню. И вот я зашел, точнее отец зашел, начал входить я, и водитель дверь закрыл. И тронулся. Автобус едет, и я на одной ноге пытаюсь успеть, пока батя стучит ему в окно. Мол, остановись вот так вот у меня с седьмым автобусом раз и навсегда не сложились отношения
2: вот еще друзья мои конечно нужно вспомнить об автобусе номер девять потому что он пожалуй самый такой вот родной эндемик безымянки нашего великого соединенного безымянского королевства что он всю свою трассу он только по безымянке и проходит от 66-го квартала, по которому у нас есть замечательный тревел-блог, до мясокомбината, куда мы обязательно попадем, как вам обещали, но уже в 2022 году. Весной, когда будет трава. И мясо распустится. Та да. самая знаменитая осока. Чебуречная Вот Девятый маршрут. Интересен всегда для меня был тем, что он, пожалуй, чем уникален, он начинается в Курмыше, 66-й квартал, не самое такое место центровое в нашем городе, и заканчивается в еще большем Курмыше на берегу Самарки. Я всегда думал, почему, собственно, так, и, оказывается, еще в далекое советское время вот этот маршрут он соединял две площадки где стояли дома стройтреста номер 11 был такой крупный стройтрест в советское время и вот двухэтажки 66 квартала он соединял с еще одним поселком строителей который находился как бы вам даже назвать это место, господи друзья, садовый проезд, если вы понимаете о чем я улица Кабельная, заводское шоссе То есть, вот что-то вот вот там. Сейчас там сплошная промзона и СИЗО, а когда-то были различные бараки, деревянные строения, где в том числе жили строители Стройтреста номер 11. И вот э, девятый автобус он соединял. Соединял эти два полюса. Но потом бараки на заводском шоссе снесли и решили отправить его в поселок Мясокомбинат, куда он и ходит сейчас. В чем прелесть девятого маршрута – в том, что он практически всегда свободен. Сколько раз я не заходил в этот автобус, там в основном еду я, кондуктор и водитель. Пока мы не доезжаем до метро Победы, где просто огромное количество пассажиров заходит и едут в тот самый мясокомбинат. А может быть на рынок Норд закупаться дешевыми вкусняшками. Или к Палычу. Да. То есть, вот такие да, автобусные маршруты. Ну девятка, ей ничего не грозит Потому что больше на мясокомбинат Ничегошеньки и не едет Да и не ездила, по-моему, никогда
1: Уважаемые слушатели Если у вас есть какие-то истории Дикие, необузданные Либо приятные, связанные с транспортом Поездками в автобусах, трамваях Троллейбусах Или даже маршрутных такси Пожалуйста, рассказывайте в комментариях Потому что в наш век развитого общественного транспорта и разнообразных шеринговых такси, вот эта вот романтика медленно, но верно будет уходить. Романтика страдания, я бы даже ее так назвал.
4: Ну, я тоже хочу вспомнить о забытом, возможно, кем-то уже маршрутном такси под номером 240, Когда-то это было моим путем в сказочный мир старого города. Так как я жила не в районе, там, где ходит 34-й, 240-й был как раз-таки самым-самым лучшим маршрутом, который я могла себе позволить. Который почему-то считался невостребованным, хотя каждый раз, когда я видела на остановке, как он подъезжает и как люди радостно к нему скакали... Радуюсь тому, что вот сейчас он меня довезет туда, куда мне нужно, через весь город. И доезжал, на удивление могу сказать, что очень быстро. То есть от хлебозавода до площади Кубишу можно доехать было за 30-40 минут. И это как бы с учетом пробок. И когда уже начал ходить весь цирковь, все реже и реже, и реже, и реже. И когда их уже остался один на маршруте, я грустно подошла к водителю. Маршрутки, этой маршрутке и спросила, почему же так происходит. Он говорит, ну, не нужен этот маршрут, он невостребованный. На место его приходит 480 который идет по тому же маршруту, но до старого города не доезжает. И вот со временем сначала было три их на маршруте, два, и со временем у сейчас совсем.
1: Давайте подводить итоги года. Что сказать? Мы в этом году сделали немало. Вот, прямо скажем, у нас вышли шикарные тревел-блоги.
0: И на подходе еще один и, шикарный травуболон.
1: Да, наполненный последним осенним теплом. Прям он весь сияет золотой листвой. Вы будете смотреть и таять словно масло на гречневой каше. Мы выпустили нашу пьесу.
0: Прекрасную радиопостановку.
1: Да, это было мощно. Мы ждем, когда нас уже позовут в Новокубище в театр Грани. Чтобы. Повторять в, в театр дилижанс. Да, 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 да. Чтобы спросить, как ä, может человеку снизойти такое. И мы вместе с ними.
0: Да даже и без них.
1: И без них, да. Выступим на подмостках. А там уже золотая маска, известность, приглашение, сериалы на ТНТ. Провели экскурсию в апреле. Да, Очень увидели мы многих подписчиков.
0: Раз, да, на собранные средства мы приобрели пульт, на котором сейчас записываемся. Выглядит космически. Напомню, экскурсия, Андрей, три часа шла.
2: Да, где-то примерно два с половиной, потому что все, так сказать, не удалось сжать до двух, как я планировал. Ну, вроде бы никто не остался в обиде. Все-таки больше это не меньше. Ну и, конечно, очень сильно порадовало количество экскурсантов. Я не рассчитывал, что придет больше 30 человек, а их было больше 30.
0: Были люди даже из разных, удаленных от Металлурга, нецентровых. Да, из центра методика, города да. было
2: несколько человек.
0: Одна из наших подписчиц подошла и сказала, как вы далеко находитесь. Я так долго ехала до вас с площади революции. И было, с одной стороны, так, так приятно это услышать, что вот ради нас, ради нашей экскурсии человек проехал Два часа? Полтора часа? Сколько вот она потратила? Ну,
2: в лучшем случае, час. В лучшем. Если. Суббота же была. Ну, значит, час. Вот. Ну и в следующем году, да, тоже экскурсию, возможно, по безымянке мы проведем да, мы хотели, также весной. Мы
3: безымянки планировали. Не будем ничего вам обещать по датам и конкретике. Ну, тем более никакой. погода Но сейчас. Вот, ну, да. стараемся в теплые времена, где-нибудь в чудесные, в начало мая. Вот так вот.
0: После нашей экскурсии было много запросов на вторую экскурсию, но нужно напомнить, что там появилась уже вторая волна пандемии. И и даже первую экскурсию, когда мы собирали, мы специально проводили ее на улице и упоминали, чтобы все держались друг от друга на расстоянии, по возможности были в маске. А уже после, после этого мы провели экскурсию в апреле. А затем появилась вторая волна пандемии, и, конечно же, она скручивала нам руки и гайки, и, и разные другие места. Но мы будем надеяться, что пандемия закончится, и экскурсия все-таки экскурсия состоится.
1: Да, еще мы появились со своими подкастами на Яндекс Яндекс.Музыке и Apple да. Music. Так что присоединяйтесь к нам и там, если вам удобно слушать именно в таком формате. Но хорошо, что мы в этом году успели в 66 квартал.
0: Да. Мы застали его в очень хорошее, зеленое насыщенное время. Возможно, 66-й квартал был бы прекрасен и осенью, он был бы золотистым, но вот этот летний, сочный зеленый цвет, он так ассоциируется теперь у меня с 66-м кварталом, все эти улицы, по которым мы прошлись, вот эти граффити, которые э, на этих гаражах оттеняют этот зеленый цвет, так так ярко и контрастно смотрится. Друзья, если вы не смотрели, пожалуйста, посмотрите, это достойно вашего внимания. Это к тому, что мы каждый раз, идя в разные курмыши Самарские, находим разное настроение, разные эмоции. Это, это, это прекрасно, мне хочется, чтобы этого в следующем году было еще больше.
1: Да, и спасибо, что были с нами в этом году. Еще раз спасибо за то, что пришли на нашу экскурсию, спасибо, что пополняете альбомы, ставите лайки, пересылаете наши посты. Значит, мы все делаем не зря, уже второй год.
0: Спасибо вам, друзья мои, которые вот находятся здесь сейчас рядом. Спасибо, что вы создавали этот контент. Спасибо за ваш креатив, за ваш труд и за вашу любовь к металлургу и к безымянке. Это бесценно.
1: Спасибо, что слушали нас. Мы не прощаемся, потому что скоро вернемся с трелл-блогом. И кое-чем еще. У-у-у. Мы очень надеемся. Будем стараться для вас и в следующем году. Спасибо. Спасибо за внимание, господин.
4: Всем пока.